1: 20 at
0: Jag fattar det nördiga i att verkligen se fram emot en sån här rapport från Credit Suisse. Men där är ju några sådana här takeaway som är så viktiga som att den förväntade avkastningen i framtiden kommer vara lägre än vad vi tror. Att aktier är inte ett sånt bra skydd mot inflation som är den gängse äh, synen. Och att faktorer är mycket, mycket svårare att tjäna pengar på- än vad många tror. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden- som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka- ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi- till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson- Idag är det dags för avsnitt 194 mm. och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om vikten av långsiktighet men framförallt så tänkte jag att faktiskt att vi ska prata om Credit Suisse som har släppt en rapport som heter Global Investment Returns Yearbook.
1: Brukar de göra det då?
0: Ja, de släpper det varje år och detta är ju lite, alltså jag vill inte säga att jag är som ett barn på julafton men när jag får den så läser jag den. Och jag tänker att detta avsnittet får vara lite sådär, detta är en rapport som typ ingen hade läst om man inte hade liksom fått den lite tvunget i det här poddavsnittet eller i den här ja, videon. Ja, så kan det nog vara. Ja.
1: Men, men varför är det som ett barn på julafton och varför... Uh... Är det speciellt då för 2020 som du känner så, detta är kul eller? Nej, men, nej.
0: Nej, men det, det är fyra stycken professorer som Credit Suisse, då den stora banken, eh, anlitar. Och sen så vad de gör är att de varje år så tittar de liksom på historik så lång data för typ 23 eller 32 länder så långt bakåt som möjligt. Och sen så liksom då försöker de dra då slutsatser kring då aktier, räntor, statsskuldväxlar, inflation, eh, marknader... Alltså så att det är liksom såhär... Det är
1: stor trend liksom de
0: Ja och så är det lite kolokaler. så här statistikbonanza och, och, och så är det ändå liksom såhär men jag tycker så här man får en ganska bra känsla för, för marknaden i stort och liksom mm. så här tidsperioder så att detta är ju verkligen att ta sånt helikopterperspektiv alltså av 10, 10 000 meter ovanför och liksom se aktiemarknaden, räntemarknaden, statsskuldväxlar och lite... Det Är, är det alltid
1: samma professor och vad du vet? Jag tror att
0: det var... Jag vet ju, det vet jag Nej. inte. Så, Nej, så det, det
1: kanske inte är så viktigt. Det är bara att det är deras perspektiv då ju. Ja,
0: jag vet inte. Ja, men alltså, det är så det är, det, är bra. Data. det är ju inte så mycket. Ja, det är
1: data. Ja, det är det. Men att, har de egna liksom... Nej,
0: det är mycket bra observationer. Ja. Så att dagens avsnitt är ju lite så här grafbonanza. Ja. Men som vanligt så går det naturligtvis jättebra att bara lyssna på, på avsnittet. Så jag tror vi kommer att göra det. Så att jag tänker ju ibland att liksom ett syfte med, denna, liksom med vår podd eller med vår kanal det är ju att ge liksom guldkornen så att man inte behöver läsa Credit Suisse då, Global Investment Returns Yearbook själv utan mm. att man får liksom guldkornen så här. Så att liksom så här ekonomipodd för ekonomiintresserade intresserade. men inte nördar. Så kan man väl <laughs> säga nästan.
1: Men inte bara nördar.
0: Nej, bra. Och jag tänker så här att om, där, om vi skulle plocka fram, de, där är några fyra, fyra viktiga grejer som man egentligen kan ta med sig från detta avsnittet. Mm. Så detta är väl lite som en sammanfattning. Och det är inga nyheter, men det känns ändå liksom bra att liksom, För det är bekräftat en gång till. Och det är ju så här, aktier slår ju räntor och aktier slår de flesta andra tillgångar över riktigt långa sparhorisonter. Men vi kommer att prata om det där med lång sparhorisont i avsnittet för att den är längre än vad man tror faktiskt. Ja. Och sen så kommer vi prata också om det här att långa sparhorisonter spelar ingen roll om man inte överlever på kort sikt. Mm. Och sen är det någonting som jag blev faktiskt förvånad denna gången är ju att inflation spelar en större roll än man spontant tror. Och inflation är ju detta med att pengar minskar i värde, och det är ju väldigt mycket diskussion kring det här eh, just nu. Liksom senast igår så skickade Ray Dalio en rapport, eh, från, det är han som har den här Bridgewater eh, fonden som var så här Why in the world would you own bonds? Varför skulle mm. man äga räntor eller US-dollar i dagens miljö? Så hade vi lite Samtal kring det på, på forumet och sen var det en annan här Mark Howard som också släppte en, ett memo för 2020. Så, att så i, i februari och mars då brukar alla sådana liksom rapporter som tar lite längre tid att göra komma. Mm. Och sen den fjärde, fjärde faktorn är ju så att marknaderna är i konstant förändring. Eh, och vi kommer att prata om det både med sektorer och mycket, mycket tech-aktier vi har pratat om senaste året eller två åren. Men vi kommer att titta, liksom så här, vad var den stora sektorn på liksom 30-talet? Hur har liksom de här sektorerna förändrats? Och framförallt så kommer vi prata lite om faktorer också. Eller det här med smart
1: beta. Liksom. Okej, okay. ja. <laughs> då kände jag så <laughs> att jag... Du har säkert sagt men jag vet inte vad det är <laughs>
0: ja men det kommer ju mer det kommer mer är med. så
1: dumt att inte på det
0: nej. Ja. nej men vi har inte pratat vi har inte alls pratat så mycket om smart beta vi, det ju upp, vi gjorde ju faktiskt en intervju förra veckan med Barras med professor ja. Barras som då har skrivit en, en, ett par artiklar som är riktigt riktigt bra som fått väldigt stort genomslag ja. och då pratar vi om alfa och Beta Yeah. Och, och nu kommer vi liksom fördjupa det lite men det avsnittet kommer komma vi ska bara översätta det så det tar lite tid mm. men liksom så här, generellt så kan man säga så här att beta det är ju då marknadens avkastning att om marknaden om till exempel världsindex alltså en fondrobot om vi säger Lisa till exempel Lisa försöker ju följa liksom det globala indexet så då kan man säga att om det globala indexet gör 10% plus på ett år och Lysa gör 10% plus på ett år då är, då, har, då är beta liksom 10%. Det är liksom ja. marknadens avkastning. Sen pratar man ju om alfa. Ja. Det är då av överavkastning då, eller underavkastning mot index. så att Gjorde du 12% när marknaden gjorde 10%, då hade du ett alfa på 2%. Gjorde du 6% när marknaden gjorde 10%, då hade du ett negativt alfa på minus 4%. Mm.
1: Det här är sånt som bara... Som gör att man känner sig smart sen när man kan berätta det för andra då, ja. utanför den här bloggen.
0: Precis. Och då smart beta, då finns det då försöker man bryta ner de här 10 procenten i olika faktorer. Så vad beror de här 10 procenten på? Jo, men de berodde på då lite olika då, faktorer. Smart beta, var, alltså ja, och, att man och bryter försöker, ner. Ja, och då mm. försöker man välja vissa faktorer som tenderar att gå bättre än andra. Att man Aha. säger till exempel så här, det är det vi ja. har pratat om att små bolag är bättre än stora bolag. Ja. Det är en sån här storleksfaktor. Jag förstår. Är med? Mm. Så att, och då hade de ett rätt intressant resonemang om faktorer i den här krisen ja. eh, Som vi kommer ta upp. Så att, ja, det finns naturligtvis, denna går ju att ladda ner på nätet. Man kan då antingen gå in på bloggen och så ta bildspelet och, och ladda ner länken. Då har de en sammanfattning. Det är rätt roligt, den här sammanfattningen tror jag är på så 150 sidor. Och sen har de liksom en full, på... full version. I den men
1: där. varför ger de ut den egentligen helt gratis?
0: Nej, men jag, jag vet det är ju reklam för dem.
1: Ja, det är det, det, det ju, men det är här, ju mycket jobb med den.
0: Ja, men detta är ju så här, alltså, så här intern finansbranschgrej. Alltså jag tror Då det Du måste ju för... du
1: ändå själva ha väldigt mycket nytta av den.
0: Ja, 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 förmodligen. Alltså så här. Ja, ja, för mig är det så här det är rätt mycket allmänbildning. Så ja. jag tycker jag, jag gillar det för att det ger en, liksom, en känsla. Det ger en känsla också, vad kan jag förvänta mig framgent för avkastning? Vad, vad är till exempel så här, när, så här pensionsmyndigheten till exempel när de gör sina prognoser, då bygger de det på data från sånt här. Ja. Liksom, hur, hur liksom, och, och sen så kommer vi idag också prata ganska mycket så här, real och nominell avkastning. Så det kan vi också då definiera att real avkastning det är alltså avkastning minus inflation, alltså det är riktiga pengar. Medan nominell avkastning det är då före inflation. Och inflation är ju detta att pengar minskar i värde. Det är därför de flesta av oss upplever att saker var billigare när vi var små. Liksom att en mjölk kostar 4 kronor och nu kostar den 10 kronor mm. men då kan det till och med vara så att mjölken har blivit billigare för att vi har blivit effektiva i produ produktion av mjölk, men eftersom pengarnas värde har urholkats så ser det dyrare ut i kronor liksom ja. okay? mm. bra, så att jag tänker så här: innan vi hoppar in i det så vill jag göra liksom en liten, liksom så här, lite reklam för vår Patreon-community som är jättekul, den växer, vi blir fler och fler. Vi har haft eh, många sådana här fika-tillsammans-tillfällen. Det är lite som så här podd i podden. Vi har något så här, ja. vi kallar för fika-tillsammans-podden. Liksom med en, gäster? Med gäster, ungefär mm. en, två intervjuer i månaden. Vi har haft, eh, hittills i år har vi haft Carl eh, Amfeldt från Tin Fonder. Vi har haft Mattias Johansson som pratat om skog. Eh, vi ska ha Filip Ripman från SPP Global Solutions prata om hållbart sparande. Och sin fond. Eh, och finansiella rådgivare. Så att, äh, det är sjukt mycket roligt. Ja, mm. Och naturligtvis börstips. Eh, igår gav vi ett börstips om eh, Rug Vista. Så, ja. att, så att vi får se. Jag, jag gick dit till Freja och sa såhär, du Fred, nu är du snart delägare alltså? ja, i ett mattföretag. Och så var hon inne och kollade på hemsidan och så tyckte hon att de hade fyra mattor. Och så ville hon, hon är hon,
1: tio år. Ja,
0: och då ville hon inte ha aktier liksom. Så så Nej,
1: men det är rätt. Alltså, man ska inte äga sånt som man inte gillar. Nej. Nej. Så. Men okej, okay, det kanske var fult liten 10 tioåring, men ja. inte enligt... Ja. så vi får, vi får, se, vi får
0: se. I dagsläget så vet vi inte hur det kommer gå ut. Det är deadline idag när vi spelar in och sen så 18 mars kommer vi veta hur det tipset gick. Ja. Så att, då kan man gå in på patreon.com snedstreck tillsammans. eller så kan man gå in på riketsammans, plus tjänster och så trycka på Patreon. Bra, ska vi hoppa in ja. i avsnittet? Ja, gör vi. Bra. Och nu, du får ju hjälpa mig här nu för att förklara liksom vad det är vi ser framför oss, men... Det som är ju roligt är ju att marknaderna är liksom i ständig förändring. Så vad de gjorde, de här fyra professorerna, är att de satte upp två stycken liksom, cirkeldiagram. Och så sa de så här, så här såg börserna ut 1899 och så här såg börsen ut 2021 eller liksom 31 december 2020. Och jag tycker det är liksom ganska spännande att se att liksom där är till exempel sådana här, för tänker man så här, 120 år sedan, ja men då var det så här, det var Ryssland det var ju innan Sovjetunionens eh, kejsardömmet då stod ändå Ryssland för 6% av liksom, det globala börsvärdet och sen typ idag så är liksom 2020 så är, eller 2021 så är ju Ryssland inte ens med på listan Nej. Nej. Storbritannien för 100 år sedan eh, liksom 120 år sedan 25% procent av börsvärdet det var slutet på brittiska imperiet eh, i dagsläget så står det för liksom procent av det globala börsvärdet så att liksom det, det visar ju verkligen liksom så här hur saker och ting liksom förändras
1: mm. Vad har vi mer än 50% i USA, gick, USA. Mm. Ja, Vad
0: gick USA från? Från 15 Från 15 till 56 procent. Yeah. Så det visar ju liksom den, den stora liksom utvecklingen som det har haft. Eh, ganska kul också så här. Om man gillar, alltså jag gillar ju historia. Yeah. Österrike var 20, 1899 5 av globala börsvärdet. Du vet, Österrike är yeah. det Österrike här Ungern. Och sen typ var ju Österrike typ förlorade ju Ryssland och österrikiska börsen i samband med det där det som hände liksom historiskt förlorade ju 100 av sitt börsvärde. Ja. Så att jag menar det är men, den
1: inte mer nu 2020. Ja, men sen mm. har den ju växt igen jag tror att Österrike men vet inte vad ligger då? den på jag ser inte ja, det under, för smått.
0: under 1, mm. under okay. 1 idag.
1: Men du säger så Ryssland är inte ens med på ja. uh, Nej, men idag under 1 Under 1 ja,
0: 1%. Österrike också under 1 så att
1: shit jag blir så argt. Oh, Alltså, det är ett så jävla stort land, Ryssland. Ja. De har ju enorma ja. resurser, egentligen, i människor och ja. i det landet. och allt. Man blir så alltså vad fanas, alltså, vad gör de? Ja. Ja, jag ska inte säga så kanske. Men det känns som att någonting inte stämmer riktigt. Ja, det kallas
0: korruption och, och liksom massa, massa andra såna här misslyckade reformer.
1: Alltså ja. vi behöver inte hoppa in i det. Men, nej, men, det är klart att vi inte ska. Men det är lätt hänt när man jämför ja. sådana här pajdiagram där man tittar på i olika tidsåldrar och i olika länder hur stor ja. andel de har i börsen, ja. globala börsen. Ja. Lätt hänt att man börjar fundera så, varför är det så? Ja, ja nej, men visst är det
0: så. Nej, och sen, och sen är det ju liksom lite roligt, alltså så här, vi ser ju tydligt, liksom så här, Kina var ju inte ens med i 1899, idag står för 5% ökar. Ja. Och liksom men det Taiwan med att,
1: och... men Kina har ju, det har ju varit stängt väldigt ja. på sätt och vis, ja, ja, ja. och de har ju liksom haft sin egen liksom, vad ska man säga, marknad in, in ja. i Kina, och sen har de ju haft de olika politiska... System, ja. System som kanske inte har tillåtit någonting heller. Men eh, vad var det jag tänkte så? Kan man verkligen, kan man verkligen säga någonting då? Om det är från 1800 från 1899? Nej, alltså jag, eller nej men alltså
0: det är ju 120 år. Det är ju ingen mm. som har en 120-årig sparhorisont. Men, men, men det visar ju, visar ju att liksom just det här att marknaderna förändras konstant. Och det är så lätt att vi ibland liksom sitter och kollar på grafer och att vi glömmer bort de här stora geografiska liksom, förändringarna. Liksom. Och sen...
1: vi, kan, vi säger inte geografiska förändringar, för det innebär att land flyttar på sig. Ja, men då, men... Det är ju liksom eoner, e John. Ja, okay. Nej, men stora ekonomiska, ja, geopolitiska, geopolitiska förändringar, är ja, det är nog bättre. Ja.
0: Man kan titta också så här, förändring på, på bransch. Ja. Detta är liksom också så här ganska eh, kul, för detta är två stycken grafer då, eh, som visar eh, USA och Storbritannien då 1899 och då 2021 hur då de olika branscherna inom landet har haft Hur frändrat. stor andel ja. de har haft. Mm. Ja. Och detta är lite roligt, för att i början av 1900-talet vad tror du var den största sektorn i både USA och Storbritannien som står? Ja, för jag inte så noga här, som står men... alltså långt över 50 procent? Jag, jag har inte sett det. det är
1: kanske textil? Nej. nej, 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 vänta. Vad kan det vara? Vad kan det vara? Ja. Någon metall?
0: Nej. Trä?
1: Nej. Någon råvara? Nej. Men vad <laughs> <laughs> Vänta, vad kan det vara för någonting? Både i USA och, och i, i Storbritannien, Storbritannien har de haft stora...
0: Ja, och i hela Europa och i Sverige liksom och Det är, sånt. är något Va? sånt är osannolikt. Som ja, inte men vad hände? Vad hände? Liksom största börsbolagen för 120 år sedan. Kan... Men
1: det måste vara... Oh, vad fan kan det vara? Det är ja. inte olja i alla fall.
0: Nej, det kom lite senare. Ja. Järnväg.
1: Järnväg. Så
0: järnvägsbolag det ah. var det shit för 100, 120 år sedan. Ja vad
1: spännande. Jo och, det är klart.
0: Och, och liksom, du vet det är inte ens med idag. Alltså överhuvudtaget. Liksom, teknologi är ju liksom en jättestor grej eh, nu. Men det där är också rätt roligt för till exempel teknologi är en jättestor grej. Det står ju för nästan, vad ska man säga, 30% av den amerikanska börsen. Alltså techbolag. Medan tittade man på Storbritannien så är, ju inte, så är tech liksom mindre än kanske 10%. procent. Utan mm. till exempel i, i Storbritannien så är det då Industrials som är lite så övrig slask grupp.
1: Jag, var, jag bara zonade ut här och tänkte på sådana maglev-tåg och sånt. <laughs> men vad såg du i Storbritannien? Vad var, vad var stort nu? Liksom? Industrials. Industrials, alltså, vad betyder det då?
0: Ja, men det är industriföretag, verkstad och industri kan man väl säga till stor... Okej,
1: okay, stor... det, det känns inte bra ju. Att <laughs> det är så... Ja. Nej, men jag, bara
0: att, jag bara tänker att det är liksom lite roligt att se vissa sådana här att liksom båda två hade med en 50% järnväg och sen har det liksom utvecklats åt, åt olika håll. Så att det är ju liksom, alltid... Jag tror att det är svårt att liksom så här förutse se de här förändringarna. Och Så här blev det ju väldigt tydligt. Sen har ju inte detta skett från ett år till ett annat. Men, men, men verkligen hur det inte är någon naturlag att tech ska vara den största sektorn eller det eh, som ska gå.
1: Nej jag vet att du säger att den ska vara en naturlag. Men sen så känner jag ändå lite sorg för Storbritannien som har så jättestor industriell sektor. Liksom, mm. Som känns som att det, det är klart det behövs en, en liten sån. Mm. Men att de inte har eh, så mycket innovation kanske. Nej, nej.
0: Nej, jag vet inte. Jag tror inte man kan säga så himla mycket mer. Nej, man inte kan så. Men annars så var det precis som du säger, textil var också stort i början av 1900-talet. Det är inte ens med sen. Te Telegrafföretag var också stora ja. för det. Så att eh, om, om man liksom tittar på det, så eh, på liksom avkastning på lång sikt, så säger de, har de ett ganska intressant stycke. Att de säger att många tycker ju att lång, lång eller långtidshorisont eller långsparisont är tio år. Medan de hävdar att liksom tio år är ganska kort och att man behöver egentligen en mycket längre tidsperiod för att kunna bedöma risken i aktier och räntor. Sen är det också så här: Vi kommer att ta lite citat. De skiljer på då equity eller stocks, bonds och bills. Stocks är då ak aktier. Mm. Bonds skulle jag säga obligationer eller räntefonder. Och bills är statsskuldväxlar, alltså att man mm. lånar ut pengar till staten. Och då är det ju så. Bills är minst risk, bonds är näst minst risk och aktier är högst risk.
1: Mm. Det var tre, du sa fyra eller? Ja, equity och stocks equity. är samma sak. Okej. Okay. Yeah. Det är aktier. Mm.
0: Och då säger de liksom eh, så här att när de tittar på de här 121 årens historik som man har så kommer man liksom se eh, att, eh, liksom hur, hur, hur tror man att det kommer gå per år liksom framgent. Och sen är det ju naturligtvis, eftersom det finns mest data på USA så, så är det ju där de fokuserar mest. Men, men det intressanta är att om man investerade en krona, nu tar vi nominellt, det vill säga innan inflation, så investerade man en krona eh, 1900 så är den, hade den idag i aktier varit värd typ 70 000 kronor. Ja. Så en krona, 70 000 kronor. medan om man tar det då Realt, alltså där man säger så här, okay, hur mycket är en krona värd idag och så vill du kunna li köpa lika mycket för den kronan om 50 år ja. till exempel. Då är det typ 2300 kronor. Så en krona växt till 2300. Så att det är ju ändå liksom så här, helt galen avkastning 2300 gånger pengarna mm. på 120 år. Medan om man jämför då med räntor så är det 12,5 gånger pengarna och jämför man de här statsskuldväxlar så är det 2,6 gånger pengarna. Realt.
1: Ja, det är inte mycket.
0: Det är inte mycket. Alltså det visar enorma skillnader på aktier och då räntor. Och liksom så här, vikten långsikt, har du sånt mycket aktier. Ja. Eh, och det är liksom, det är inte som att det ena är 2300 och det andra är, är 1900. Det är alltså vi pratar faktorer, tre gånger pengarna på statsskuldväxlar, 12 gånger pengarna på räntor, och 2300 gånger pengarna på, på aktier. aktier. Mm. Och nu då pratar vi då eh, real avkastning.
1: Mm. Och real var? Eh, efter inflation. Ja.
0: För att då kan man jämföra efter inflation, för då kan vi jämföra liksom att en krona då 1900 är värd en krona idag. Annars så måste man ju ta hänsyn till att en krona 1900 kanske var värd 60 kronor idag. Mm. Ja, för? Jag förstår. Okej. Okay. Så att vi kommer att prata för det mesta då uh, realt. Mm. Så att realt har aktier, och detta är en sån här tumregel som jag gillar att komma ihåg då så aktier över den här 120-årsperioden har gett 9,7% i årsmedelavkastning i USA, nominellt eller 6,6% avkastning realt. Okej. Okay? Och räntor har gett 2% och uh, statsskuldväxt är ungefär 1% <gör> uh, realt. Mm. Okej. Okay? Och tittar man då också, då jämför ju de, då pratar ju de också alltid att om man då investerar i aktier så tar man ju en högre risk. Och då vill man ju ha betalt för den högre risken. Ja. Och då pratar man ju om då, eh, eh, då också riskpremier eller liksom så här vilken avkastning kan man då tänka sig. Så vad de gör då här, då har de en fantastisk graf Då som jag tycker att då jämför de över den här 120-årsperioden så har de tagit med alla länderna, då är 32 länder, vilken avkastning har de haft på aktier, på räntor och på statsskuldväxlar? Och den globala börsen ligger på ungefär 5% realt, USA på 6,6% och världen utan USA på 4,5%. Så att det visar ju också så här hur viktigt det har varit att äga USA, att USA har ju dragit upp.
1: Den ja, här verkligen. avkastningen. Mm. Och
0: det är därför vi också när vi pratar om då, globala fonder, det är därför liksom USA är en så stor del av de globala fonderna. Eh, tänker jag. Spännande. Ja, mm. ja mm. det, det, det går att hänga ihop. Mm. Liksom. Någonting som är intressant här, här ser man ju liksom så här: eh, Österrike, eh, Österrike, negativ eh, avkastning. 7,8% eh, realt. Men det var ju det för att den österrikiska börsen liksom kraschade och blev värd noll. Eh, typ. mm. Men annars är ju liksom de positiva, liksom aktierna är ju positiva eh, på, nej förlåt, det var inte aktier, det var rent räntstatsskuldväxlar.
1: Ja, om, om, alltså,
0: om man lånade ut pengar till den österrikiska staten, då Österrike, Habsburgiska riket, så gick de ju i konkurs. Blev man men vet du vad, jag ting. har
1: lite dålig koll på den historiska händelsen.
0: Ja, men det var i samband med första världskriget.
1: Ja, okej. Okay, okay, jag tänkte så att detta var tidigare.
0: Nej, det var österrikungen. Men så att alla aktier under de här 120 perioden har ju gett positiv ändå avkastning. <här> och detta är ju, liksom, detta är ju det, vi, det vi alltid brukar prata om. Att liksom så här, lång sikt är ju väldigt liksom viktigt, en lång sparhorisont. Att om du har en sparhorisont på... 10 år eller mer om vi tittar till på den svenska börsen så kommer ju en 60-40 portfölj alltså om man då kör fond, en fondrobot med 60% aktier och 40% räntor då kommer du ju ha runt 90% sannolikhet att gå plus tittar du på en 25-årsperiod så ligger du över 99% sannolikhet för att gå plus mm. så att de här långa tidsperioderna är superviktiga men sen så brukar jag också säga så att även om man kan förvänta sig kanske 7 procents 7 avkastning nominellt så är det viktigt att man inte tänker att man kommer få 7 varje år utan ett enskilt år kan ju börsen gå lite hur som helst. Alltså förra året 2020 gick svenska börsen plus 15 procent, 2017 gick den plus 9, 2008 gick den minus 39 så att det är alla de här siffrorna vi pratar om nu, 6,6% realt, det är ju liksom 120 år fördelat liksom år, år på år, alltså årsmedelavkastning.
1: Ja visst är det så. Okej. Okay. Men du om jag bara får komma tillbaka till den här grafen där du visade de här länderna. Ja. ja. Eh, Realavkastning, aktier, räntor och statsskuldsedlar står det här. Ja. Men alltså, eh, vänta, ja. jag måste titta. Men kan man säga någonting med eh, vad som har hänt politiskt och hur det har påverkat här, förutom då mm, Österrike? Eller kan man inte man kan inte säga att nej. det har påverkat särskilt mycket? Det andra jag, världskriget tänker jag.
0: Nej det, man, nej det kan man inte se för detta är en årsmedelavkastning över hela de under 20 åren. Det jag, jag det tänker är ju liksom så att majoriteten av alla marknader lägger någonstans mellan 4 och 6 procent över den här liksom 20 års... Eh, 20. vad är det
1: för länder som ingår här? Är det europeiska länder? Att nej utveckla, förlåt, det, är ju, det är vissa länder som inte ingår det kan vi väl säga. Ja
0: som inte har haft en aktiebörs. Det är ja, många precis, länder som ja, inte är... har en aktie, fungerande aktiemarknad. Så de länder som har haft en fungerande aktiemarknad under 1900-talet ingår ja. ju här. Så att här är det till exempel Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Frankrike, England, Japan, Europa, då, Irland, USA, världen ex USA, eh, nederländerna, eh, ja, utvecklade marknaderna, Finland, Sverige, Danmark, Nya Zeeland, Australien etc. Mm. Så att det, det är de marknader som ingår. Mm. Och sen kan man ju liksom läsa mer om respektive marknad Ja
1: det kan man göra. Det är intressant ju. se ja. hur, hur jag bara tänkt så på det brittiska riket liksom. ja. Vad som ingick i den börsen som de hade och hur länge det. Men det kan jag kanske själv leta. Rätt Nej, men jag förstår för. inte riktigt. Nej, vad jag men jag är. tänker så hur länge hade de Indien till exempel? Ja, jag, vet inte. Ja, jag vet att detta är helt irrelevant. Jag vet det, men det är så vi min hjärna funkar. Ja. Så vill den veta så när fick Indien en börs? De har en börs väl?
0: Ja, absolut. Ja. Men
1: det måste ju varit långt efter att Storbritannien ja, släppte inte. dem. Jag vet inte. Ja. Det känns
0: som att det är lite snillenspekulera. Ja, lite vi ska relevant. inte hålla på. Ja. Så att en, en av de viktigaste grejerna här är ju då att aktier slår det mesta över tid- och pratar man om överavkastning så är det liksom det intressanta då tittar man på så här, vilken avkastning hade jag fått om jag hade räntor, vilken avkastning hade jag fått om jag hade lånat ut pengarna till staten, alltså statsskuldväxlar och vilken avkastning har jag i aktier. Så man pratar om skillnaden däremellan och det är det kallar man för riskpremie eller överavkastning. Nej, men då, då är det intressant att titta på vad är den här överavkastningen som jag får i aktier för när jag tar en aktie så tar jag ju mycket större risk. Alltså då jag har ingen säkerhet går bolaget konkurs blir av med alla mina pengar. I räntor då lånar jag ut mina pengar mot en säkerhet så kan inte företaget betala och det går i konkurs så kommer man först sälja alla tillgångarna och sen kommer man försöka betala skulderna. Det är typ som pant på huset kan man säga. Mm. Och statsskuldväxlar, då brukar man ju säga länder kan ju inte gå i konkurs för de kan ju alltid typ höja skatterna. Så att då anses ju då statsskuldväxlar var det absolut säkraste. Och då kan man säga så här, okej okay, du får ungefär 4,4% mer betalt i aktier än att låna ut pengarna till en stat, alltså mot statsskuldväxlar. Och du får en riskpremie på 3% mot ränta alltså att du lånar ut pengarna till företag. Så att detta är återigen liksom så här bra, bra tumregler tycker jag så att komma ihåg så hur mycket mer betalt får jag men jag får ungefär 4 mer betalt för den här risken jag tar i, i aktier. Och sen så kan man ju också då prata om lite om just om inflation för du kan ju ha räntor som kallas så reala räntor. Alltså till exempel en realräntefond <gör> finns det på Handelsbanken. Ja, ja, jag och då lånar man ju ut pengar men då säger man så här att inflation, då vill jag ju ha betalt för den risken eh, att det blir inflation och inflation urholkar ju pengars värde. Och det där är ju viktigt att komma ihåg för att om jag har ett lån och pengarnas värde urholkas, det är ju bra för mig som har lånet mm. eftersom det betyder att mitt lån blir ju mindre värt alltså det minskar ju i världen ja har, i mindre tillbaka. Jag har mindre att nej summan det. är ju fortfarande samma eller, eller ja, hur okej. summan är ju samma men jag, det är, pengarna är ju mindre värda så lånet är ju mindre värt så den som får tillbaka en miljon som har lånat mig en miljon kronor ja. om vi har 50% inflation så behöver jag fortfarande betala tillbaka en miljon kronor men den personen kommer bara kunna köpa hälften så mycket som de kunde när de lånade ut pengarna till mig
1: det känns ju väldigt diffust. Okay, så här. Jo, jo, men så det spelar ingen roll för mig egentligen. Om jag har lånat ut, om jag har, bli, om jag har vad heter det?
0: Nej, men så här, tänk, tänk en hundralapp på tomater. Ja. Yeah. Okej, okay, du lånar mig hundra kronor, okej? Okay? För hundra kronor kan du köpa hundra tomater, okej? Okay? Sen går det ett år, vi har 50 procents inflation. Jag behöver fortfarande betala tillbaka hundra kronor till dig. Ja. Yeah. Men du kan bara köpa 50 tomater. Ja. Yeah. Är med för pengarna? För nu har ju priset på tomaterna ökat från en jo, krona till två kronor. Jo, jag förstår att
1: jag känner mig... Du blev blåst. Ja, men du måste ju ändå betala tillbaks de 100 kronorna. Och på vilket sätt är det mindre smärtsamt för dig egentligen?
0: Jo, genom att till exempel ofta vad som händer då är ju att på, på jobben så ökar ju lönerna. Mm. högre för att jag behöver fortfarande mat och äta så jag behöver ja. fortfarande äta. Du behöver äta.
1: vara i kapp hela tiden yes. med priserna. Ja. Mm. ja, precis.
0: Det är därför vi har till exempel lönehöjningar på ungefär 2% per, per år. För att inflationen för att, för att är inflationen. Mm.
1: Okej. Okay. Är du med? Mm, jag förstår. Jag är bara trodde ja. att det skulle vara något mer spektakulärt. Nej.
0: Nej. Så inflation urholkar pengars värde. Ja. Deflation är då motsatsen. Det är när pengarnas värde ökar. Det är plötsligt. Du yes. lånar mig 100 kronor och sen när jag betalar tillbaka 100 kronor så kan du köpa 120 tomater. Mm. Liksom för mm. de där 100 kronorna. Mm. Uh, okej. Okay. Och då kan man då säga att okej okay, jag vill låna ut mina pengar med då det här inflationsskyddet. Så att okej okay, jag lånar, du lånar ut 100 kronor till mig men för att jag ska få låna dem så säger du så här. Okej okay, det här lånet uppräknas med inflationen. Så uh, blir det då plötsligt 50 procents inflation. Ja då får jag betala tillbaka 150 kronor till dig.
1: Ja precis. Realräntefond då alltså. Ja. Mm.
0: Okej. Okay.
1: Mm.
0: Bra så att det, det är liksom viktigt att veta så här. Räntor är inte bra i inflation. Kontanter är inte bra i inflation. Det är ju det som exempel Ray Dalio i det här på LinkedIn skrev. Eh, I sin sån här artikel. Why in the world would you like to own bonds? Där han skriver cash is trash. Mm. Liksom att äga kontanter kommer göra att du kommer förlora mot inflation, alltså du blir av med de här pengarna så på det sättet är det ju liksom återigen ytterligare en sån här nackdel att ibland vara skuldfri mm. för att ha en skuld så till exempel ett bolån så är det på något sätt ett skydd mot inflation så att kan du låna pengar innan ett inflationscenario det man behöver vara försiktig med det är att vad som ofta händer är ju att du som lånar ut pengarna vill bli kompenserad för inflationen så räntorna ökar
1: Ja, jag är tänkte precis fråga det där, hur det funkar Ja eh, Faktiskt med den där realen ja. Så men...
0: sweetspotten är liksom om man ska titta på det någonting som jag har funderat ett tag men jag tror inte jag kommer att göra det, det är ju att man tar till exempel Danske Bank, erbjuder ett ett 30-årigt lån med en fast ränta, ja. och går då inflationen över den räntan, ja, då, är det så här, då är det jackpot. Då
1: tjänar man pengar.
0: Då tjänar man på det. Så, och, och så länge räntan är under inflationen så är det ju bra att ha lån. Det, det är det sån grej som de flesta inte tänker på, att om vi har inflation i dagsläget idag på 2%, som Riksbankens mål är, har, har du då en bolåneränta på sig 1,3%. Det betyder ju att du har en differens mellan inflationen på 2% och din bolåneränta på 1,3% som du dessutom har 30% rabatt på mm. med eh, ränteavdrag. Så du har 1% egentligen. Så det betyder ju att 1% amorteras automatiskt typ av inflationen. Ja. Vilket är så här, det, det, den här inflationen straffar alla de som är duktiga och sparar och belönar alla de som har lån. Ja. Det, är lite, mm. det är ju lite konstigt mm. men, men så är det ju just nu. Ja. Så att, eh, och en sak som de konstaterar som, är lite, som var lite förvånande faktiskt eh, är att om du kan läsa denna första stycket där overall.
1: Ja. Overall it's clear that equities performed especially well in real terms when infl inflation ran at a low level. High inflation impaired real equity performance and deflation was associated with deep disappointment compared to government, government bonds. Ja, yeah. så so, nästa stycke så kan vi förklara det sen. Ja, yeah. these results suggest that the correlations between real equity returns and inflation is negative. In essence, equities have been a poor hedge against inflation. There is an extensive... Uh, Literature which backs this up. Mm. This yeah. Yet it is widely believed that common stocks must be a good hedge against inflation to the extent that they had have had uh, long-run returns that were ahead of inflation. But their high ex-post return is better explained as a large equity risk premium.
0: Yeah. För mig är detta så här, detta var ju stora behållningen för mig. Okay, berätta vad du fick ut av det då. Jo, Jag så, hade så, behövt
1: översätta det och sen ja, <laughs>
0: slå upp. Ja. Så vad de säger är så här, gängse när vi har haft fondförvaltare här som vi har intervjuat och så har vi frågat dem så här, men om det nu kommer inflation, hur kommer det liksom påverka er fond? Och då är det vanliga svaret så här, nej men aktier är ett jättebra skydd mot inflation. För mm. aktier har ju gått, titta här, vi har haft inflation under hela 1900-talet Aktier har gått jättebra. Ja. Är du med? Så det spelar ingen roll. Liksom. Så det spelar ingen roll. Det är väl liksom, och detta är väl den gängse uppfattningen. Som jag också brukar säga. så. Här, Nej men det spelar ingen roll. Kan du ha aktier. Särskilt om du kan ha aktier som kan skicka vidare. Prishöjningarna till sina kunder. Så är det ingen så är det ingen fara. Och, och, och det där är ju superaktuellt nu. Till exempel på, på rapport dagen eh, Hade de ju liksom visat att containerpriserna för frakt från Kina till, till Sverige eller till Europa. 2019 kostade det eh, 700 dollar, alltså 7000 kronor typ, att få en container från Kina till Sverige. I dagsläget 2021 i mars, då hade jag en diskussion med en läsare, Fredrik, som var så här, du vet, i, i dagsläget kostade typ 100 000 kronor.
1: Vänta, 2019 kostade 7000, nu kostade det
0: 100 000 Sen beror inte det på inflation Nej. bara utan att det har varit liksom så stopp i leveranskedjor och, och allting under 2020. Men råvarupriser har gått upp äh, etc. Så att de flesta företag kommer ju behöva skicka de här prishöjningarna vidare till sina kunder. Problemet är att vissa kunder kommer inte kunna köpa på de nivåerna. Nej. Är, är du med? Mm. Så vi har liksom, och, och kan du inte skicka vidare prishöjningarna till dina kunder- så, ju inte, så är ju inte din aktie ett bra skydd mot inflation. Nej. Okej. Okay? Mm. Och, och då är det liksom den gängsebilden bilden: aktie är bra mot inflation, medan de här fyra professorerna skriver så här, nej, det är de inte. Utan, men beror det beror inte på vilka aktier då? Nej, men de, nu pratar ju de om aktiemarknaden generellt. Ja, generellt. Ja. Och det där är också lite så här chansning vem som kan skicka det liksom vidare. Man kan försöka tänka men sånt är ju jättesvårt. Det går jättesvårt. inte att räkna ut riktigt. Nej. nej det är jättesvårt. Men då säger de så här att anledningen till att aktier har gått bättre även i de här inflationsperioderna under 1900-talet. Det beror inte på att aktier är ett bra skydd mot inflation utan det beror ju på att de har haft den här höga riskpremien som vi har pratat om tidigare. Att du får mer risk, du får mer betalt. Men om du tittar, liksom ta hänsyn liksom, jämför äpplen med äpplen, så har aktier varit ett ganska dåligt skydd mot inflation. Särskilt då jämfört med, som de säger med, real, med realräntor. Ja. Så att det jag tar med mig här i detta stycket är ju att det inte går på den här sanningen som liksom återupprepas i massa poddar och böcker och bloggar att aktier är en bra skydd mot inflation. Nej, det är de inte. Inte liksom som generellt.
1: Ja, jag vet inte, bara så jag har förstått detta rätt nu. Mm. Det här med containerna, det, det är inte inflation, eller hur? Bara?
0: Inte bara inflation?
1: Inte bara inflation, men, men äh, alltså det kan inte...
0: Alltså det är så fantastiskt, bara fokus på helt så här, i min värld, irrelevant grej.
1: Ja, men det är för att jag inte förstår det riktigt exakt, okay. hur aktier inte är ett bra skydd mot inflation. Det är någonting som... Som för att de, inte, för, för att de inte kan skicka prishöjning. Så
0: här, jo, om, 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 om vi har, säger så att en Coca-Cola-burk kostar 100 spänn mm. och så är det inflation 2%. Ja. Kan Coca-Cola höja priset från 100 till 102 kronor eller från 10 kronor till 10 kronor 20 öre? Kommer folk fortsätta köpa Coca-Cola?
1: Ja, det, kan, det Det är en beroendeframkallande dryck. Ja, det kommer de. Ja,
0: högst sannolikt. Så då, kan, då skulle man kunna argumentera för att nej, Coca-Cola är inte jätte priskänsligt eh, på det sättet okay. säg till exempel eh, LKAB eller någon stålindustri eller någon sån här kan de som jobbar i en sån här du vet om man ska sälja tusentals ton varje, liksom så här, varje liksom, tiondels procent spelar roll är det med för att det ska sedan skickas vidare förädlas och förädlas förädlas och så är de så här nej men du vet om de höjer priserna med 2 då vet då kommer de, de köpa från Brasilien istället
1: ja, så från de har de ingen affär jag fattar okej okay. ja. jag tror jag förstår detta det här ja. det är så, så att att... Tänkas, alltså jag har lite tänkt de här tankarna för ja
0: för det betyder att då kan ju inte LKAB höja priserna för de nej. behöver behålla kvar priserna alltså är det de som förlorar 2 av sin inktäring mm. mm.
1: och då hur reflekteras det då i deras
0: jo, men om du sälj, aktie,
1: i, i aktien då?
0: Ja genom, ja, genom att de då, om de innan då har, har sålt, om vi räknar på inflation som att det blir minus, ja, det betyder att om de innan tjänade 100 kronor nu tjänar de 98 kronor ja. och tjänar de 98 kronor när de innan tjänade 100 kronor, ja varför ska jag betala ditt och mycket då som... de vi
1: får färre vinst eller mindre ja, vinst ja, då. Ja. Exakt. ja, Så det och, och, ser ut som att företaget går sämre. Eller klar?
0: det ser inte ut, de går sämre.
1: De går sämre.
0: Jo, men Vi företag... måste också
1: se det. För att liksom... Vadå? Nej, det, jag bara tänker så... Ja, det, det var inget. <laughs> det var inget. Jag tänkte okay. högt. Ja. Är med? För
0: det är klart liksom så här, tjänar de mindre pengar så växer de ju inte. De går bak och går ett företag tillräckligt länge bak då ska ju aktieägarna sätta in pengar. Och då har ju liksom halva poängen med ja. ägare aktier gått ja, förlorad. Precis, för du vill jag ha ut pengar från din aktie du vill inte sätta in pengar. Okay. Du vill ju bara sätta in pengar om bolaget ska här liksom så här, ja men du vet, vi ska köpa fler bolag och vi ska växa på en ny marknad. Då kan det vara kul att sätta in mer pengar för man tänker så här, detta kommer jag ju tjäna tillbaka. Men att sätta in mer pengar för att LKAB ska kunna fortsätta flytta sina containrar från Kina till Sverige och liksom få en sämre vinst, alltså det är ju inte jättekul. Okay. Så då kommer man ju straffa det aktiepriset.
1: Mm. Okej? Okay? Japp.
0: Ja, bra. Så att, så att väldigt tydligt här, liksom, equities have been a poor hedge against inflation. There is extensive literature to back this up. Så aktier är inte ett bra skydd mot inflation. Så ett bra skydd mot inflation, det kan vi prata om sen, men det är ju till exempel att ha lån. Det är att ha guld till viss utsträckning, men det finns ju också väldigt mycket olika tes om huruvida guld är en bra, eh, bra skydd mot inflation. Och sen har du de här realräntefonderna eller TIPS ja. eh, tips eh, som är då eh, amerikanska realräntefonder. Eh, men det finns inte några super många alternativ. Reala, reala tillgångar Men mm. eh, brukar man. Alltså det är till exempel fastigheter, skog eh, kanske konst eller vin eller liksom sådana ja. såna saker. Så När att de det...
1: säger literature så menar de väl forskning?
0: Ja. Yeah. Mm. De har, de har, jag har ju klippt i studier. De har ju massor så här. Så hade de en lista på studier som hade backat upp detta. Men jag har klippt i det. Så att, men detta är en sån här behållning. Att, eh, att för mig var detta. Jag har nu också. Absolut, sagt det, det är
1: alltid trevligt eh, när man får nya, vad ska man inte säga, nya sanningar. Men man när får man nya får, problem. Ja, men när man får en tankeställare att det inte var så som man trodde, då är det ju på ett annat sätt. Ja. Och det är också spännande, ju.
0: Ja, precis. Ja. Sen tittar de på valutor och här har de ju dock liksom då bortsett från inflation och så har de låst mot US-dollarn. Så man har sagt så här att US-dollarn är värd en dollar liksom är, det är basvärde 1 1900 till 2021 och sen har man plottat alla andra valutor mot dollarn, hur de har rört sig. Och, och detta är ganska spännande för typ i princip alla utom två valutor har förlorat värde mot dollarn under 1900-talet.
1: Ja, jag kan inte riktigt säga här är, vilka de är.
0: Det är Schweizerfrangen som har ökat i värde mm. och sen är det NLD som jag faktiskt inte vet vad det är.
1: Va? Sitter ja. du här och inte vet vad det ja, är för, för något? För, för grejen är så här, när vi kollar på grejer,
0: vi tycker att helt olika saker är intressant. Jo, men
1: det var du som tog upp att det var två valutor som inte hade förlorat i värde mot dollarn. Och då undrar man vilka är de då? Ja, okej.
0: Okay, då är det då Schweizer Frank, CHE och, eller CHF. Och, och
1: nederländsk valuta.
0: Nederländsk. <laughs> men det finns ju ingen, de har ju euro. Så att yes, jag vet. Så att jag vet. Vi,
1: vi kollar upp vad det är för något.
0: Ja. Vilket är ganska intressant. Svenska kronan har liksom förlorat i värde jätte, alltså ganska mycket. Där är ju två valutor då. Tyska marken och den här österrikiska som liksom kraschade. Den blev ju värd noll gentemot dollarn. Men så att det är inte så mycket liksom så här intressant att titta på. Förutom då när de har liksom då slutsatsen. Och du kan läsa deras slutsats för detta tyckte jag också var intressant.
1: Ja. Yeah. Over more than a century, real exchange rates against the US dollar changed by a, an annualized amount that was smaller than 1% per year. Common currency returns have thus been quite close to and have a very similar ranking to real returns expressed in local currency terms.
0: Ja, så, Och detta är väl liksom det här som vi har pratat om, att över lång tid så spelar egentligen valutavariationerna inte någon större roll. På det, på, på, på det sättet. På kort sikt så kan det liksom svänga ganska mycket som sen förra året där det var 13 procents skillnad. Men över tid så spelar den inte så stor roll mm. i de här varierna. Så de, som jag tolkar detta rätt så säger de så här att det, det ligger ganska nära den reala avkastningen liksom över, mm. över tid. Sen ska jag vara helt ärlig att jag kan ha missförstått det här för att om man tittar på grafen så är det som att Sverige gjorde en devalvering då på 90-talet och då blir det ett ganska skarpt hopp och det ser vi ju där till exempel på 50-talet var det ju ganska många valutor som gjorde ganska skarpa devalveringar mot us dollarn mm. och, och det där hänger ju också ihop för att om ett land går dåligt om man då devalverar, det vill säga minskar värdet på sin valuta typ som, som inflation kan man säga, fast väldigt medvetet då blir det ju liksom billigare för andra länder att köpa ens prylar. Och då kommer det in mer pengar och då kommer ekonomin i, i, igång. Mm. Så att det är ju sånt trick som, som länder med små valutor har kunnat göra. Yeah. USA försöker ju se på det nu också att man vill minska värdet på, på dollarn. För att det ger en fördel på andras bekostnad. Yeah. Bra. Och sen så har de ett ganska intressant stycke där de pratar om då risk alltså in, risk med investeringar och eh, då tittar de ju på då variationerna så om man investerar liksom kortsiktigt på korta tidshorisonter eller långa tidshorisonter eh, så hur, hur ser avkastningen ut eh, då och det är här de kommer fram till liksom så här, på 10 år så kan man ha en ganska stor variation så då ser man liksom så här, på 10 eh, på 10 år om vi tar års medelavkastning så varierar den mellan minus 5 och 15 procent. Så du har fortfarande liksom 3 och 4 75 procent sannolikhet för en positiv eh, liksom avkastning. Mm. Men när man sen till exempel tittar på 20 eller 30 eller 40, 50 år då blir ju denna liksom mer och mer jämn. Alltså att variationerna minskar och när de tittar liksom på till exempel 100 år då är det i princip ingen variation utan då ligger vi på de här 6 procenten real avkastning på den amerikanska börsen. Ja. Ja. Är Så att detta är som en strut. Ja. Att ju korta tidshorisont desto bredare är struten medan ju längre tiden går desto mer exakt blir avkastningen runt om där 5-6 Och det säger sig självt. Alltså har vi två personer och vars längd vi ska räkna ett snitt på så spelar det ganska stor roll vilka två personer vi har har vi hundra personer och vi lägger till den hundrade personen så kommer inte den påverka snittet. Eftersom det är 99 personer redan som, som liksom påverkar snittet väldigt mycket. Mm. Uh, Absolut. Jag, går det att förklara så? Yeah. Ja, det tycker jag. Så att, och, men vad de också visar är att det är ganska stor skillnad så till exempel här, här pratar man ju så här att det finns ingen 20-årsperiod jag tror att det var, var 17-årsperiod på amerikanska börsen som har gått tillbaka. Har du, har du investerat i aktier i 17 år på den amerikanska börsen har du alltid gått plus. Jag tror i Sverige, då har du investerat i 20 år så har du alltid gått plus.
1: Ja, okej. Okay. det ska längre tid Nej, vänta här nu.
0: Det finns ingen 20-årsperiod. Du kan ta till exempel 1935-1955 eller 1901-1921. till Då har du alltid gått plus de 20-årsperioderna. Mm. Du har inte alltid gått plus alla 10-årsperioder. Nej. Okej. Okay. Men. Detta är också då olika, för tittar man på japanska börsen då, så finns det uppemot liksom 35-årsperiod eh, eller till och med 50 år, då du inte ligger på plus. Alltså att det finns ganska många 50-årsperioder där om du ägde aktier under alla de här 50 åren så gick du så var du inte på plus.
1: Alltså, med, så så jag har ju sagt det innan om japanska marknaden att den inte att den har, har svårt. Liksom. Ja. Inte...
0: ja, den kraschade ju. Jag vet inte när det var, på 90-talet eller något sånt. Ja. Alltså de hade ju en jättestor så Alltså japanska börsen, alltså nu kan jag inte historien för att det var ju när jag var barn. Men alltså någonstans så läste jag tror att när liksom resten av världen kanske gjorde 20% om året så gjorde den kanske 100% om året, du vet i flera år. Så, du vet, ja, var så... att
1: jag minns det som att, att man har pratat om japanska börsen som fantastisk. ja. Men sen när, vi, när du och jag har pratat om det så har vi ändå kommit ner till att det är, de har stora problem.
0: Ja, för att de har, de har liksom aldrig riktigt repat sig från den kraschen. Och det där, det där är ju det som är det stora problemet som det är ganska många som inte förstår. Att om, om värderingarna är höga så betyder det allt annat lika att den framtida avkastningen kommer att bli lägre. Ja, alltså, det är... för det
1: är sannolikhetsspelet. Nej, nej, men det är nej, det väl. Nej,
0: men om det inte växer alltså så här, om jag får 10 kronor på en 100 lap så är det 10 Men om om samma sak är värd 1000 kronor och jag fortfarande får 10 kr utdelning, ja då är det då är det bara 1 Ja. Förstår du? Så så att avkastningen minskar med ökat pris. Den framtida förväntade avkastningen minskar med ökat värde eller ökat pris. Mm. Så att, så att, för, att det ska, för att jag fortfarande ska liksom få 10% på en tusenlapp då måste ju den här utdelningen till exempel ha växt från 10 kronor till 100 kronor. Och det är ju jättemycket svårare för företag att till exempel så dela ut 10 kronor på aktie eller dela ut 100 kronor på aktie för det betyder att de måste ju tjäna 10 gånger så mycket
1: ja minst ja,
0: Och det är ju det som är liksom sen problemet med Tesla. När de ökar så mycket i värde så måste ju de motsvarande för att jag ska få sam kunna räkna hem den här avkastningen så måste de ju tjäna så himla mycket mer pengar. Och kan de göra det? Ja men då var ju värderingen rätt. Men många gånger det är ju det som man pratar mycket om nu. Att värderingen är så pass höga så för att komma tillbaka till en liksom så här normal historiskt genomsnitt ja då skulle börsen börja falla mellan 50-60-70% liksom och teknikaktier, om vi tar bara tech, så 2000 där i it-bubblan 2001 typ, då följer ju techaktier med 83% procent. Mm. det tänker man liksom inte Nej. så ofta på för att komma tillbaka till fair liksom det som man brukar kalla för fair value så att detta är ju kluret och där är ju visst till exempel han John Husman som driver ett sånt här fondbolag han pratar ju om att ja, men en korrigering på mellan 50-60% vore inte konstigt. Tvärtom är det ganska förväntat utifrån det som, som händer nu. Men det är ju detta som ingen vet. Han har ju sagt att det borde ske en korrigering de senaste åren. Att alltså det borde ske en korrigering på 40% och 50% och 60%. Ja. Sen har du Mark Husman eller uh, uh, Mark uh, Howard som skriver så här, men jag har varit på börsen i 70 år, det har funnits tillfällen då jag tycker att man ska säga att det är en bubbla. Detta är inte ett av de tillfällena. Nej, nej. Och, och, och då blir jag så här, men vad ska jag tänka då? Och jag är så här, jag, har ingen, jag har ingen aning. Och det är därför behöver jag ju ha en, ha en strategi som har tillräckligt mycket utrymme för att, för att havsmän har rätt. Med att det kan falla 50-60% och jag måste kunna vara kvar vid bordet. Det är som mm. vi pratar om, att kunna mm. överleva på kort sikt. Men jag behöver också ha, ha, ha höjd för att Hasman har fel och uh, Howard har rätt eller att, yeah. eller att Erik Strand har rätt yeah. liksom, kring sina scenarier så att jag försöker hela tiden att men ha en veta, så flexibel. Du pratade
1: först om två.
0: Ja men jag bara hitta på.
1: Jo jo men då blir det helt plötsligt eh, komplicerat man ska... vem ska man nu lyssna på och var, hur ska man göra sin strategi då?
0: Ja, alltså jag tänker att det ska vi prata om i ett sån här avsnitt när vi pratar om att ha en plan, men jag tror, ja. att, jag tror på att ha en plan med mycket säkerhetsmarginaler, ja. så, att jag kan, så att jag kan ha utrymme och säkerhetsmarginal kan man ha på olika sätt, säkerhetsmarginal kan då genom att ha buffert konto eller fyra hinkarna i en buffert är ju liksom ett sätt att skapa säkerhetsmarginal. Det kan vara att ha alla aktier. till exempel det var ju nu för några veckor sedan så var det ju så här shit vad är det som händer? Tesla föll med 20 tech aktier föll med procent och du vet så här tittar jag på och liksom finans twitter så verkar det helt crazy. Och så var jag så här fan jag har inte ens märkt detta. Och så loggar jag in i mina vår portfölj och så var jag så här nej detta verkar ju bara vara en sättning i tech aktier. Och inte i, i, i breda index. Så jag tror att liksom tech-sektorn var nere 8% på mm. en vecka. Mm. Och vår portfölj var, liksom, alltså, breda global, hela aktiemarknaden var kanske nere 2%. Och 2% var ju så här, det, alltså det noterar man knappt. Ja. Så, att, så att jag tänker ju att ha mycket, liksom, space. Det är ju inte det som kommer göra att man tjänar mest pengar. För det hade ju varit att sätta allt på techaktier för fem år sedan mm. men, men, men då vet man ju liksom så här, tänk om det var fel
1: ja tänk om det hade varit fel
0: ja. mm. så det vet man inte ja, När sen så pratar de ytterligare så här, här riskpremier, det behöver inte prata så mycket mer om så och då tittar de liksom en av de här sista grejerna vi ska ta innan vi pratar om faktorer är att de tittar på då avkastning per generation och detta är så här dåliga nyheter eh, faktiskt. Okej, okay, berätta mer. Nej men om man tar så baby boomers, alltså man pratar om 50-tal, 50-70-talister. De har ju haft en real avkastning på aktier på 7% om året. De är 6,6 lite högre. De har haft räntor som har gett 3,6% eh, eh, avkastning. Och har man haft då en typ en nybörjarportfölj, alltså typ en 60-40 eller 70-30, så har den gett ungefär 6,4% om året. Går man då framåt och tittar på det som kallas för generation X, alltså 70-90 talister, då, så har de haft en avgång på 5,7% på aktier mm. istället för 7,1 realt. Så att lägg på 2% för att få det nominellt. Eh, deras räntor har ju gett 5% så aktier och har under 70-80-90-talet gett i princip samma avkastning vilket har varit helt sjukt eh, och hade du då en, en sån här 70-30-portfölj ja, då gav den typ 5,9% real avkastning tittar man på då, generation X, alltså jag kan aldrig de här riktigt när de här gränserna går men typ 70-talet 70 så om, om man tar liksom världen från 70-talet och framåt så har eh, då aktier gett 5,7% mot 7,1% om man tar från 50-talet. Räntor har gett 5%, alltså avkastning på... Det. Ja, det är jättemycket, mm. jättemycket. Och hade du då en sån här blandad 70-30-portfölj så gav den 5,9%. Alltså sex, ungefär 6% om året. Men om vi tar då eh, millennials, då, den här generationen från vad man brukar säga 81-90 till 90, någonting. Så världen sedan 1990 har gett 5% avkastning på aktier, 5,8 på räntor och 5,7 på den här blandade portföljen. Så du ser så här, aktierna minskar ju liksom hela tiden avkastning per år. Så från 7% avkastning till 5,7 till 5%. Och tittar vi då för, då, som de säger så här, världen framgent, alltså generation Z då från 2000 och framåt. Ja då har aktier gett 3% real avkastning, räntor är negativa, mm. minus 0,5%. Så att en sån här mix 70-30 <håll> portfölj, det ger ju typ bara 2% avkastning framgent. Och, och detta är ju jättesvårt. Detta blir att förhålla sig till, eller? Ja detta är ju jättesvårt, alltså att säga att som här pensionsfond. Ja. när vi har räknat på pensionssystem. Alltså de utgår ju från att aktiemarknaden ger 7% om året. Ja, så, gör den, så gör
1: den inte det. Och då är det för lite pengar i ja. fonden när folk ja. väl ska gå i pension. Ja, ja.
0: detta är ju ett jättestort problem i USA när man har så här pensionsfonder. Det kommer bli ett stort problem i Sverige också. När
1: kommer det bli ett stort problem då tror du? Om 30 år eller...
0: Alltså det är ju jättesvårt för mig att säga. Jag tänkte att vi skulle försöka intervjua någon pensionsexpert. Ja, men, men, men tänk så här, alltså att det alltså i svenska pensionssystemet så är det ju bara din PPM och din tjänstepension och ditt privata sparande som är konkreta pengar som är dina. Alltså den stora, stora delen inkomstpensionen, det är ju inte några pengar som är avsatta på något konto utan det är en skuld som svenska staten har till dig som, uh, som individ mm. uh, och, och den i dagsläget så betalas den alltså av oss som jobbar till exempel betalar vi in till uh, liksom transferering till pensioner yeah. men sen har ju staten sådana här buffertfonder, de här AP-fonderna och kan de inte generera avkastning och vi får färre som arbetar så alltså, du kan ju inte trolla nej liksom så att eh, detta, och sen pratar vi tjänstepension också, så ja, alltså du vet, vi kommer behöva jobba längre. Mm. För det, det kommer bli svårare att tjäna ihop de pengarna. Men
1: eh, vad, vad säger politiker nu egentligen kring det här med eget sparande?
0: Ja, så alltså, politikerna är fantastiskt duktiga på att sk skifta över ansvaret- från sig själva till oss privatpersoner.
1: Nej, men det gör de ju inte heller. För vi ja, hade ju han, politikern här. Vad heter han nu? Uh, nu står det still i min hjärna. Bolund. Bolund, ja. ja. Och då frågar jag honom så. Det känns ju som att det verkligen är så att vi behöver spara själva till vår pension. Ja. Att det får man genom media. det är ja. crucial, liksom. ja. Och då sa han att det inte alls var... Jag minns detta väldigt väl. Det var inte nödvändigt att spara så mycket själv till sin pension. Okay. Och jag blev så förvånad och jag blev faktiskt arg också just. Jag kommer ihåg att jag blev arg idag. Och nu pratar vi fortfarande om det här, och nu säger du att politiker är duktiga på att skifta över ansvaret från sig själva till oss.
0: Ja, det är det man gör. Ja, det med kanske PPM. de gör nu.
1: Så kan de säga så för, för ett-två ett, år sedan att det behöver inte spara. Ja. Och sen så kommer det ändå ligga på oss. Det ja, kommer ändå det, ligga på oss. Det, att vi det, är skulle... här,
0: det kommer inte, det ligger. Det ligger på oss, Karlin. Ja. Det är ingen nu känner där. jag det här berömda politikerhatet. <laughs> ja.
1: Ni ljuger för oss.
0: Ja, jag vet inte, jag minns inte riktigt. Jag minns detta väl. Ja, vi kan mm. gå och kolla sen. Mm. Men det, det spelar en så stor roll. Alltså så här, vi måste göra det. Men framförallt det som inte många tänker på, att vi kommer behöva jobba längre. Skandia släppte en sån här rapport, jag pratade precis med Skandia och försöker bjuda in dem till ett avsnitt där de har gjort en sån här rapport där de räknar på liksom så här hur mycket måste du jobba och vad kostar det dig att gå i pension tidigare och det är så sjukt mycket pengar det kostar att gå tidigare, det ja. är bara det att de flesta av oss, när vi tänker gå tidigare så tänker vi 65 att jag går tidigare än ja, ja, 65 medan de räknar när jag kollade så här, bara deras tabell snabbt så var så här, ja, ja, det såhär, det är ju inte en chans att jag skulle kunna gå innan jag är 70 <här> eh, om jag vill ha någon slags eh, dräglig pension om jag inte liksom, sparar Nej, om jag inte sparar själv <här>
1: jag, mig, jag trodde du jag skulle säga det. <här> för jag tänker ju jag tänker ju holistiskt då att det är många som inte sköter sin hälsa. Som ska dö. <laughs> Som kommer dö ifrån sin pension. Och det ska jag inte sitta här och skratta åt. Det är verkligen inte så. Ja. Det blir bara ett missförstående <laughs> mellan dig och mig. Sköt din hälsa ja. och spara till din egen pension.
0: Ja, ja precis. Så att, så att jag tror att till exempel när folk ibland så får sådana mejl att ja men så här jag var inne på min pension och, och pensionsmyndigheten räknar på 2,1 procent. Eh, I avkastning. I avkastningen. Och då gör de inte fel ju. Nej.
1: Nej, de gör inte
0: fel. Men folk tycker att det är lågt. Ja. Och så ett missar de att det är efterinflation. Mm. Så de tänker så här, men börsen har gjort 7 procent. Eller så här. Ja, men du måste dra ifrån två för inflationen. Och sen tittar du återigen, du måste titta framgent. Återigen.
1: Men så... Så detta här, så en sån här rapport är superviktig ja. för stora pensionsfonder att gå igenom och läsa och förstå. Ja, ja. ja, ja. Och det och, gör de och. förmodligen också. Låter ja, det, det ju som när du säger att vissa, vissa ähm, räknar med 2%. Ja,
0: ja. Nej, men alltså så här, och detta påverkar ju alla sådana som tar till exempel ekonomisk frihet eller FIRE. Förr kunde du räkna så räkna 4%-regeln, att du skulle kunna leva på att ta ut 4% av ditt kapital per år. Ja, men det är förut. Den regeln gjordes på 80-talet, tror jag. Liksom när, bör, när aktier gjorde liksom 5-6-7%. Det kommer ju inte funka liksom nej, idag. Nej, alltså
1: du sa det säkert innan, men varför är det nu så att, vi, att aktierna inte ges samma avkastning som då? Är det någon som vet detta? Nej, Nej jag vet inte. Alltså, jag
0: tänker ju så att det ja, är jag, jättekryvligt. Jättekryvligt. Jag, jag, jag vet inte, det är en sjukt bra fråga vi borde ta med några som kan mer. Kanske en så här fråga har jag i forumet. Yeah, ja, eller någon inte.
1: typ av ekonomihistorie forskare kanske. Ja, vet inte.
0: Jag vet alltså att räntorna ger ju med mindre är ganska mm. naturligt eftersom liksom, vi har ju dratt ner räntorna så mycket de senaste 40 liksom, De kan man förtiga, kontrollera ju. Försöka, liksom, ja. man försöker ju. Och då, då förmodligen är det ju så att därför sjunker ju den också. För att vi pratar ju åt genom den här riskpremien. Så jag skulle väl säga så att om, om, om de riskfria alternativen minskar då kommer det dra med sig i snittet för det andra också.
1: Mm. Jag, ty jag tycker det är lite diffust att förstå den här riskpremien egentligen. Vad alltså det kommer från. Men jag, vet, jag vill inte hela att du ska behöva.
0: Nej, men riskpremien är ju skillnad. Det är ju bara skillnad. Så till exempel om aktier ger 7% och räntor ger 4%, då har du en riskpremie på 3%. Ja, för att, för
1: att jag tar risken du ta att ha mina risk. pengar i aktier, ja. jag tar en högre risk, ja. jag kan förlora dem. Ja.
0: Så förmodligen innebär det så här, okej okay, riskpremie, liksom räntorna har minskat, då har avkastningen som bankkonto ger ju typ noll idag, eller hur? Ja. Statsskuldväxlar ger också typ noll och kan företagen låna så behöver de inte gå till räntemarknaden och låna. Om de inte kan behöva gå till räntemarknaden och låna- då behöver de som lånar ut erbjuda en lägre ränta- för att företagen ska ta det. Och eftersom det finns så mycket pengar- man har tryckt så mycket pengar- och det finns så mycket pengar tillgängligt- så är folk beredda att acceptera en lägre riskpremie på aktier- än vad de gjorde innan. Men om du har tio alternativ för dina pengar- så behöver du inte vara särskilt picky. Men om du bara har Nej. ett alternativ- och där är massa som ska välja det alternativet och kommer du bli utkonkurrerad och då måste du ju ta liksom, högre och högre risk till lägre och lägre betalt. Det är ju detta som man kallar så att there is no alternative. Så så skulle väl vara min gissning. Äh,
1: du, du missade, äh, Jag you lost me. Va? Där på det sista. Nej men det vi har The pratat om du det i, i att... andra,
0: andra avsnitt har vi pratat om det med Tina. Ja, There men jag no kommer inte ihåg vad det var för någonting. There is no alternative.
1: Ja, det finns inget alternativ till, till aktier. Ja, till aktier, nej. Mm.
0: Så att alla tar ju risk och då tittar man sen, aktier i sig är ju ganska brett. Ja, då, då börjar folk liksom så här, okay, vad ska jag göra med mina pengar för att få någon avkastning? För jag behöver ju tjäna de här pengarna till min pension. Och så tar man högre och högre och högre risk. Liksom i Sverige har vi ändå förbjudit, eller inte förbjudit, men Avancer Nordnet erbjuder inte de mest riskfyllda instrumenten. Men tittar du i USA så har liksom så här, äh, mängden optioner, alltså att man, tar, äh, man köper, liksom, ja, jag vet inte om jag ska säga utan förklara lite för mycket. Men i USA så har privatspar slutat köpa aktier utan de spekulerar bara i förändringen på värdet på aktier, alltså det som kallas för optioner. Mm. Och det är jättehög risk, man, har, man använder mycket belåning i USA också.
1: Men, men okej, okay. men detta är ju inte sant, John. Jaså. Därför då känns det som att det, det låter ju som att något hemskt kan hända från det. I och ja. att vi behöver ta högre och högre risk för att få en avkastning. Ja. Eh, och vi gör det ja. och använder sådana verktyg. Då kan ja. det ju kräva precis som 2008 va? Ja. ja. Och, och, och jag det är säger det, inte att det kommer och att hända. Och det, och, och eller, och det är det och som Men folk... Det måste ju gå, precis ja. som 2008 måste du någon kunna förutsäga detta. Och det, ja, ja,
0: och det, detta kallas ju för The Great Reset. Men det är ju ingen som vet när det händer. Alltså det kan hända nästa år, det kan hända om åtta år, det kan hända om tio år. Det är ingen som vet. Och problemet är ju när man ska försöka förutsäga det. Mm. Det, det, det är ju detta som är så, så svårt alltså till exempel såhär återigen det var många som trodde det skulle hända i mars förra året när vi hade den här coronadippen men det var ju få som förutsåg att vi skulle se en 50% eller 60% i ökning på börsen från botten från mars till december eller att tror svenska börsen ligger upp också ganska många procent i år mm. så att mm. det återigen, ja det, det är därför jag tycker det är så viktigt att ha en strategi och hålla sig till den oavsett som händer och ha den liksom, och den behöver ha utrymme för att den där kraschen kan komma nästa vecka, men den kan komma om tio år också. Och jag kan inte liksom ta höjd för kraschen vara utanför marknaden och vänta tills den kommer. För om den kommer om åtta år ja då har jag förlorat åtta års avkastning och då kommer jag vara ännu längre bort från mitt mål.
1: Ja, absolut. Men om jag nu skulle säga så att jag har mina pengar i eh, från robot, Ja. då kan jag räkna med ännu lägre avkastning egentligen än om jag har dem i eller du räknar aktier som detsamma som en global indexfond. Ja, också. Ja, okay. med är samma sak som en fondrobot. Ja, jag sitter och tänker på mina Tesla-aktier, men då, då skiter vi i dig. Jag, jag måste bara veta vad du menar när du säger aktier.
0: Aktier menar jag alltid. Aktiemarknaden, en global indexfond. Ja. Mm. Du äger alla aktier. Ja, jag vet
1: inte vad det är med mig. Ibland så tänker jag att det är enskilda aktier Nej. du pratar om, men Nej. det är det inte. Nej. Nej. Det är aldrig Bra. enskilda aktier. Nej, borde veta det vid detta laget.
0: Det är bara 200 avsnitt men det är lugnt. <laughs> Bra. Nej så att detta är så här, detta är dåliga nyheter.
1: Ja det är det.
0: Liksom. Ja, och, det är lite
1: nedslående faktiskt.
0: Och lägger man på 2% inflation så säger ju de här och detta är inte de ensamma att säga då säger de så här, den förväntade avkastningen de kommande åren räknar inte med en 5% nominell avkastning på aktier.
1: Nominell är innan,
0: det är innan, infl innan inflation. Innan ja. 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 Så. Så, och detta är ju inte jättehögt. Lisa, ja, Liksom Historiskt har det ju varit 8-9%, och då säger jag att det är 5%. Alltså, det är ganska, det är ganska tufft. Lisa, och Lisa brukar ju säga så här: 7% eh, nominellt.
1: Liksom. Precis. Behöver och behöver de korrigera sin.
0: Ja, jag, vet, jag vet inte, det kan man ju prata, prata med dem, men, men det är ju flera som pratar om att det kommer vara lägre att vi måste förvänta oss lägre avkastningar liksom framgent.
1: Men finns det något som säger att det skulle bli tvärtom?
0: Ja, alltså om börsen kraschar med 60% procent, mm. så kommer ju eller, ja, då kommer ju denna öka. Ja. Men jag får, återigen där som vi pratade om värderingarna om företaget liksom fortfarande krav att sälja sina Coca-Cola-burkar, mm. men jag plötsligt betalar liksom 50 kronor för att få 10 kronor utdelning, då har jag plötsligt 20 procents utdelning när jag innan hade 10 procent. Mm. Och, och det betyder ju att då har jag ju utrymme för att den ökar i värde för att då stabiliseras kanske på 10 igen så att det är därför till exempel jag ibland pratar om, och till exempel Erik Strand det är ju den som säger att liksom en börskrasch är ju en bra grej framförallt för millennials och generation Z och de som är babyboomers och generation X, de har väl förhoppningsvis ändrat i sina portföljer så pass mycket att de också överlever en krasch ja. så att de inte, liksom deras pension dör
1: mm. Mm, ja. Jätteintressant ja, mm. ja, vi får se vad, vad har vi kvar här nu? Faktorer pratar de om? Yeah.
0: Ja, yeah. så att det är det sista. Smart beta. Ja, yeah. så vad, vad de också de här professionerna har gjort är att de tittade på USA och Storbritannien och sen plockade de ut de fem vanligaste faktorerna och då pratar man då om då till exempel storlek, size, på företag. på företag. och då säger man så här små bolag är bättre än stora bolag ja. över en lång tidsperiod. De har tagit ut värdefaktorn, då man säger så här att värdebolag går bättre än tillväxtbolag. Sen har man då momentum, då där man säger att bolag som tenderar att gå upp fortsätter gå upp och bolag som går ner tenderar att fortsätta gå ner. Att det finns en momentumeffekt. Eh, och sen pratar man om low volatility, alltså som svänger lite. Att, eh, och sen så pratar man om eh, profitability, tror jag, alltså intjäning. In mm. Och så har de gjort en sånt här lapptäcke på de här två och tittat så hur mycket fick du betalt för att ha de här olika då faktorerna. Mm. Eh, och det intressanta här är att om man bara tittar på två, de här faktorerna så är det i princip slumpmässigt. Det går inte att säga att den ena faktorn går bättre än den andra. Att till exempel man säger så här. Value har ju gått skitdåligt de senaste tio åren. Trots att egentligen value ska gå bättre än growth. Mm. Eh, momentum. Går vissa år går den jättebra. Andra år går den skitdåligt. Och framförallt så vad jag tyckte var intressant. Är ju att tittar du till exempel på den amerikanska marknaden. Och tittar du på den brittiska marknaden. Så är det helt olika faktorer som har gått bra i olika år. Ja. Och de har gått bra i olika ja, det mycket. Det finns
1: ingen trend här alls vad jag kan säga. Nej. Tendens liksom.
0: Nej. Så till exempel i USA under perioden 2008-2020. Då gick low volatility eh, bäst. Och momentum gick näst sämst. Eh, I USA gjorde momentum minus 2,3. Medan momentum i Storbritannien gav ett plus på 8,1%. Alltså så att detta blir ju liksom... Alltså för mig blev ju detta så här att detta är ju som att chansa. Mm. Du ska träffa rätt faktor rätt år på rätt marknad. Yeah. Alltså supersvårt. Och detta är ju för mig hittills den bästa förklaringen mot eller argument mot faktorer. Och detta är en anledning till varför att Lysa säger så här, nej men vi vill inte ta in faktorer som, som en del i, mm. i vår investeringsstrategi. Mm. Och du kan väl läsa, de kom väl fram detta i deras...
1: Analys av faktorer. Ja,
0: ska du läsa dem?
1: Mm. First, although these are labeled premiums they är frequently negative.
0: Ja, så du får inte betalt för dem, för det första. Sen kan man också säga så här, detta är fem faktorer, där är någon forskare, någon kines som har tagit fram 400 faktorer. Alltså så att, jag vet inte, för mig börjar detta bli mer och mer brus. Att det är lite marketing chaffs.
1: Men om man ser någon typ av mönster, ju fler faktorer man har, tar in i liksom, då kanske det kan vara Meningsfullt. Ja, men det är jättesvårt. Att vissa faktorer hänga på andra på en viss ja. marknad. Liksom. Så kan
0: det vara. Ja. Jag skulle läsa nästa.
1: At best, factor investing is long, a long-term strategy. Second, over time, the ranking of the factors varies a great deal. Third, and, uh, and relatedly, although the rankings within a year of, uh, for the two countries are often similar, That is not always the case. For example, in 2017, low volatility did best in the USA, but worst in the UK. Fourth, it is not obvious which factors are destined to do well. There can be a successful run of years, but it's hard to know if it will persist. An interval of 13 years is simply too brief to underpin judgments about the longer-term premiums from a particular factor. Yeah.
0: Så det känns ju inte som att de var superpositiva här. Att de säger så här att till och med 13 års period som många av oss tänker en lång sparhorisont så är det inte ens säkert att 13 år får betalt för att du har gjort faktorinvesteringar. Och då ska du alltså hålla någonting i 13 år trots att du vet att varje år har det gått dåligt. Alltså typ va value.
1: Ja, det händer ju inte. Ja. Vi lever för kort tid vi människor för det här ja. spelet. Ja,
0: så att, så att nej, jag, jag kan ju säga så här, jag har ju inte varit något stort fan av faktorinvesteringar. Ja, till och med och, innan denna... Och, till och med innan detta, och jag är väl ett ännu mindre fan eh, just nu mm. eh, av det där. Mm. Så att eh, ja, nej det är väl inte så mycket och mer att säga om det. Yes, jag tänkte ja. att vi skulle runda av. Ja. Vad tar du med dig från dagens avsnitt?
1: Alltså, det var ju. Jag som att min hjärna blev kokt lite grann. Och <laughs> det var mycket frågor. Men det mest spännande var ju det med vad vi förväntar oss för avkastning och att den kommer att vara mindre än vi tror.
0: Ja, och lä mycket lägre, lägre än, och, än vi tror. Ja. Och lägre än vad den har varit historiskt. Ja, förmodligen.
1: Ja. Ja. Mm. Och ja. så tyckte jag det var intressant det med hur. Man tar mer och mer risk för att få större och större alltså för att få någon avkastning som är att ja. räkna med överhuvudtaget. Ja. Och eh, att det känns som en sån här mörk låda. Liksom. Eller vad ska man ja. säga? Som en eh, påse där man inte vet vad som. Ja. Man vet inte vad som kan hända i den påsen. Liksom. Ja,
0: ja nej, men lite så. lite så.
1: Vad tar du med dig?
0: Jag tror med att jag tror att det som stack ut för mig var det här att aktier är inte ett bra skydd mot inflation. Jag tar med mig den här analysen av faktorerna och jag tar med mig att den här avkastningen avkastningen, alltså så här, räkna inte med en 3% real avkastning på en 100% aktieportfölj. Och det, det är tufft. Alltså. Det, det är inte så kul. Alltså
1: det känns som jag vill säga så det är inte sant. Till <laughs> ja. dig. Men det där kan inte stämma.
0: Ja. Nej, det Allting
1: går bra nu.
0: Ja, ja. Men det är ju för att vi är så kortsiktiga i vårt, i vårt tänkande. Liksom. Yeah. Ja, och jag tror att vi kommer få återkomma till det där med inflation. Det känns väl som att alla pratar inflation just nu. Men förmodligen är det ju därför det inte kommer ske någonting med inflation. Utan det kommer komma i det som ingen pratar om. Så brukar det ju eh, vara. Ja, som jag
1: inte har ögonen på. Menar du. Mm. Ja, precis. Att, som,
0: vad är det där utspråket? Det, det är inte sakerna du inte vet som du inte känner till som du vet att du inte känner till som ställer till det för dig utan det är de sakerna som du är helt övertygad om är på ett visst sätt that just ain't so ja. Ja.
1: Bra jag avslutning tänk, där jag på, tänker det, vi, på det avsnittet mm. Yes.
0: Vill man prenumerera på vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt kommer ut en gång i månaden så rikhetssammans.ss nyhetsbrev och där kan du även välja att få en notis varje gång det kommer ett nytt avsnitt
1: men det gör det en gång i veckan ungefär. En, en gång i veckan, precis.
0: Ja, det är väl ja, ett var... på att vi ska sluta. <laughs> ja. Så stort tack för denna veckan. Och hoppas att vi ses i forumet eller på Patreon. Och så ses vi nästa vecka. Och då blir det ett avsnitt, tänker jag. Antingen med Barras eller eh, Psychology of Money del 3. Ja. Tack så mycket. Tack. Ha det bra. These days, having versatile clothing you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes all sorts of versatile anyweather staples. Hoodies, jackets, and more. Whether you're buying a gift or stocking your closet, you'll find just what you need. And it's all made right here in the USA. Find your new wardrobe staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code ANYSTYLE24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com, promo code ANYSTYLE24.